1: Sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto: ¿qué podría haber sido? Si toma otro rumbo y hacia otro destino, a veces tengo miedo de encontrarme, sonidos
0: desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso, un rayo de luz.
1: Un minuto pasó de la hora 10 Hola, qué tal, queridos amigos. Muy, pero muy buenos días. Ya los extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de volver. De esta manera damos inicio a la segunda temporada de La Voz del Chimirai aquí por la 100.3 FM chimirai con la mejor compañía. Como saben ustedes, mi nombre es Gastón Daza, acompañado por la elegante profe Carla Bordakievich. Hola, Hola Carla.
0: Hola, muy buenos días a nuestros oyentes A mi compañero Gastón, gracias por, por los elogios no, por Así favor. que estamos contentos de estar acá los, Nuestros oyentes ya nos estaban reclamando sí. Profe, cuando vuelven, cuando vuelven, acá estamos bueno. Así que bueno, con todo y con buenas energías para esta segunda temporada
1: Exactamente, ha pasado de todo desde la última vez que tomamos contacto con ustedes Que fue allá en el mes de diciembre, después sí, 26. de la Navidad Exactamente, el sábado 26 Han pasado tantas cosas en este verano a muchas personas se han tomado un receso, unas vacaciones. ¿Vos pudiste salir a algún lado, Carla?
0: No, por acá nomás.
1: Bien. Turismo interno. Tranqui, sí. Muy interno? tranqui,
0: sí, sí, sí. Bien, a mí Además, también me tocó. Eh, la cuestión de los precios, no está muy, muy bien que acompañe.
1: Exactamente. Que... Bueno, ha pasado de todo y en esta semana también ha pasado de todo. Como los tenemos acostumbrados, si bien el programa se ha modernizado un poco, vamos a estar hablando de muchos temas. Eh, Saben ustedes que durante la semana tuvimos temas muy candentes, como fue la apertura de sesión, Sesiones. El primero de marzo se abren las sesiones tanto a nivel nacional y esto pasa también a nivel provincial y a nivel eh, municipal. Exactamente. A nivel provincial, perdón, no. En la mayoría de las provincias sí se abren las sesiones de las cámaras claro, de en, diputados pasado, y, 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 y de senadores provinciales, pero acá los muchachos se toman un tiempito más y arrancan allá por el, por el mes de, de abril. Pero vamos a estar hablando de todo lo que pasó, vamos a estar con muchos en, eh, entrevistas en el día de hoy, vamos a ver si podemos tomar contacto también en cuestión de minutos con el secretario de Gobierno Municipal, para hablar un poquito justamente sobre lo que han sido eh, la apertura de sesiones que se ha remarcado en el discurso de la ejecutiva local de la intendente María Eugenia Zafrán quiero saber qué se hizo y qué está proyectado hacerse para este 2021. ¿Cuáles van
0: a ser los lineamientos para este año?
1: Exactamente. Sabemos
0: que seguimos en cuarentena o en pandemia, pero uh -huh. mucho más flexible, me parece ahora.
1: Exactamente. Nosotros, de esta manera, les damos la bienvenida a todos ustedes. Saben ustedes que se pueden comunicar, saben ustedes que pueden estar en contacto directo con nosotros a través de mensajes. No pasamos audios, mensajes de texto, tampoco llamadas. Eh, a través del WhatsApp.
0: Así es, nos escriben al 3758 40
1: Una mañana linda, la de este sábado 6 de marzo, con la temperatura actual, Carla.
0: Teníamos 23 grados, cielo despejado. Se esperan máximas de 30 grados para el día de hoy Epa. y un fin de semana largo, porque asueto el lunes,
1: Exactamente. El día por de la nuestro mujer. día, no
0: sé lo que me vas a regalar. Eh, se espera un fin de semana sin lluvias ni tormentas. Te
1: regalo un asueto
0: bueno, espero que el sábado que viene, entonces...
1: Exactamente. <risa> Barbijo de por medio, alcohol en gel, arrancamos esta segunda temporada de La Voz del Chimiray.
0: Estás escuchando La Voz del Chimiray, aquí, en la 100.3. En la 100.3. Dice antes, te quiero porque eres natural,
1: porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar,
0: y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna, La vida que aún está por llegar Y en soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando llegan los humanos a amarte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa hora de arte A este loco que ya no puede más uh -oh.
1: Pasados seis minutitos de la hora diez en todo el territorio nacional, reiteramos líneas de comunicaciones abiertas con el programa.
0: Así es al 3758 40
1: Bien, y vamos a repasar también lo que han sido las noticias de la semana. La verdad que no me alcanzarían las hojas ni las páginas si tenemos que hablar desde de la última Eso es lo que te iba a decirnos nos trae desde
0: el 26 de diciembre. Pero
1: muchos, me imagino, se están informando, están al tanto de las últimas novedades. Nosotros vamos a hacer un repaso de lo que ha sido desde el día lunes hasta el día de hoy. En Apóstoles se dio la apertura al periodo de sesiones ordinarias 2021, tal como lo establece la Carta Orgánica Municipal en la noche de lunes, la intendente María Eugenia Zafrán dio apertura a las sesiones ordinarias del 2021 en esta localidad, con un discurso donde resumió las acciones más importantes impulsadas durante el año pasado y también los lineamientos generales en la gestión de cara a este año, algo que vamos a ampliar en minutos a través de una comunicación telefónica. También llegaron a Misiones el pasado lunes 13.500 vacunas Sinopharm, Serán destinadas, ya fueron destinadas, a inmunizar al personal de salud, docentes, fuerzas de seguridad y grupo etario entre 50 y 59 años, inclusive con comorbilidades no oncológicas. Es importante remarcar que esta vacuna está recomendada para las personas entre 18 y 50 años, inclusive, no para mayores de 60 años, ¿sí? independiente del antecedente si a, de haber tenido o no COVID-19.
0: Estas son las que estuvieron vacunándose durante la semana. A
1: los ¿A vos te, te vacunaron? ¿verdad? No, todavía no, no. Porque sos muy joven. Ah,
0: no, todavía ¿Y no. no. ¿No tuviste COVID, Carla? No. Qué bueno. Estoy zafando. No de... que no? no? No, no. No tuve ningún tipo de síntomas así que creo que no. Lo sumo que ha sido, sido asintomática. asintomática.
1: Bueno, los patentamientos también aumentaron un 30% durante el verano en Misiones, según apuntó el empresario misionero Carlos Lower Las ventas están bien pero hoy la comercialización está atada a la oferta y no a la demanda. Se van patentando hasta el momento 1.170 vehículos en lo que va del año en la provincia de Misiones. Confirman paro docente los sindicatos disidentes y autoconvocados. La medida de fuerza está prevista para este martes 2 de marzo, perdón, para el 2 de marzo pasado. Que justamente ya los docentes deberían estar en esta etapa de revinculación en las aulas, ¿no? Sí, sí,
0: estuvimos en revinculación lo que fue de manera virtual, uh -huh. trabajando desde la casa, los profesores, los docentes que estuvieron en tareas de mantenimiento uh -huh. y Personal. reapertura de las aulas, sí. Y también se espera para este martes 9, martes Otro y miércoles pan. para.
1: Bueno, eh, estos son específicamente los gremios disidentes, o sea, los gremios que no se sientan con el gobierno eh, provincial a negociar, no sé si es porque no los llaman porque no los tienen en cuenta, la verdad que eh, es un problema de vieja data ya el tema docente, y estos son los gremios específicamente MPL y UTNAM, dos de los sindicatos que inte integran este conjunto de organizaciones en lucha, ¿no? Bueno, confirmado con el karting que vuelve a la competencia deportiva en la provincia de Misiones, será a partir del 14 de marzo en Oberá y sin público, por la primera fecha del campeonato misionero ya lo oficializó el pasado lunes la FEMAD, Siete días después, quizás sea el turno del misionero de pista. Así que atención, los amantes de los fierros. A nivel nacional, el pasado lunes, el Congreso Nacional también dio apertura a las sesiones ordinarias 2021. El discurso de Alberto Fernández fue con duras críticas al Poder Judicial y en referencia, muy pocas, a la vacunación VIP. El presidente abrió formalmente el encuentro con un eh, esperado discurso donde hizo referencia a la pandemia, la vacunación contra el COVID-19, la salida de Ginés González García por todo este escándalo de la vacunación VIP. Usted no se, no fue VIP. No,
0: no, no, ni VIP, ni, ni no VIP, nada. <risa> nada,
1: Ni legal ni ilegal llegó a la vacuna todavía. No. Bueno, la inflación también fue alguno de los temas que mencionó, el tema del Fondo Monetario Internacional y otra vez más, ya a pesar de que es su segundo año de mandato o inicia su segundo periodo vuelve a hablar de la herencia, me hace acordar también a, a Mauricio Macri, Mauricio Macri se pasó durante toda su gestión criticando y hablando de la herencia del kirchnerismo y criticando el kirchnerismo bueno, acá vuelven los kirchneristas y hacen lo mismo con Mauricio Macri, la culpa también fue el gobierno anterior, sin tener en cuenta que ya van gobernando por muchos años durante la Argentina, pero parece que eh, el cataclismo llegó durante cuatro años nada más ¿eh? es la primera vez que debido a la pandemia por el COVID-19 el encuentro de los legisladores en el Congreso Nacional fue mitad eh, virtual y mitad presencial se escucharon gritos de fondo y a mí algo que me llamó mucho la atención es la presencia de la vicepresidente de la nación, ex presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que estaba sin barbijo. Entró al Congreso sin barbijo, se sentó al lado del presidente sin barbijo y en todo momento estuvo sin barbijo. Ahora yo me pregunto, ¿con qué autoridad me va a venir después un policía a mí a parar en la calle, a decirme que te... por ley tengo que usar barbijo? Cuando vemos a una de las referentes y funcionarias más importante que es la más importante de este gobierno es la que maneja a Alberto como se le canta porque fue un discurso el que dio Alberto destinado a los chicos de la cámpora a los NACAMPOP y a Cristina Fernández de Kirchner especialmente entonces, ¿con qué autoridad después las fuerzas de seguridad tienen que hacer cumplir los protocolos sanitarios?
0: ¿Ni que fuera inmune al COVID? O ya se ella se vacunó las dos vacunó, dosis?
1: Pero más allá de eso eh, la, la vacunación te da un cierto grado de eh, inmunización pero ante la los segunda contagios dosis. sí, 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 ya, ya se vacunó ya so, ah. pero, pero sos funcionaria
0: claro. tenés que el dar ejemplo. el ejemplo Tal cual. haz lo que yo digo pero no lo que yo nos hago nos
1: cansamos de ver en la televisión eh, la cuidadanía sea usted responsable no le haga caso a la gilada y todas esas <risa> cosas y vemos a esta figura a esta referente a nivel nacional haciendo lo que se le canta porque hace lo que se le canta sí y después vamos a hablar también de, de el monólogo que dio ante, una, ante los jueces por una de las causas que tiene involucrada eh, una de las causas más suaves que es el tema dólar futuro después vamos a hablar bueno, hablamos del día martes, porque el martes los docentes cortaron la Ruta Nacional 14, a la altura de Alem. Esta medida se realizó cerca de las 12 del mediodía, repito, en el acceso a la localidad de Leandro N. Alem. Una de las medidas en jornadas de reclamo que llevan a cabo los docentes autoconvocados, y repito, gremios disidentes al gobierno provincial, solicitando una mejora salarial y también mejoras, mejoras en las condiciones laborales. El pasado martes, el gobernador eh, Oscar Herrera Huat, viajó eh, a Buenos Aires para realizar gestiones ante el Ministro de Transporte y también el Director de Vialidad Nacional. El mandatario misionero mantuvo el primer encuentro de la jornada con el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. Entre los temas centrales de la audiencia formal se abordaron detalles sobre cuatro obras, tiene que ver con la localidad de Puerto Rico, Puerto Piraí y San Pedro, también, por otra parte, el gobernador solicitó al ministro Meoni trabajar con un fondo reparador de medio ambiente en el ámbito de la hidrovía Paraná-Paraguay para generar nuevas reservas en las provincias que la componen. También se abordaron temas con los subsidios del transporte de pasajeros, periodo 2018 que todavía se adeuda, y una actualización de los montos. Asimismo, en cuanto a la infraestructura para el transporte de la provincia, el gobernador dialogó con el director de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, para continuar la, el tramo de la autovía de la Ruta 12, tramo que todavía está inconcluso, que es desde San Ignacio hasta Puerto Rico. Sobre el proyecto del Ejecutivo y las obras de la Rotonda también de San Ignacio, travesía de Gobernador Roca, travesía Jardín América, travesía Puerto Rico. Además se planteó, repito, el financiamiento para la conclusión de la autovía 105, que esta es la que conecta posadas con apóstoles, y obras inconclusas en el presupuesto nacional. Algunos de los temas que veremos si es que llegan. Reglamentación del artículo 10, propuesta por Misiones, ...incluye una reducción del IVA y aportes patronales. ¿De qué se trata esto? Bueno, el ministro de Hacienda, eh, hermano de la Intendente de Apóstoles Adolfo Zafrán... ...resumió algunos de los ejes centrales en la propuesta de la reglamentación del artículo 10 de la Ley de Pymes... ...un artículo que está desde la gestión de Macri que jamás se puso en marcha. ¿eh? Eh, bueno, a la provincia ya envió el pasado viernes justamente esto al Gobierno Nacional... ¿Qué es lo que plantean? Bueno, la reducción del 3,15% en puntos porcentuales de IVA y de contribuciones patronales entre 5 y 7 puntos que están en las medidas propuestas. Misiones pretende que dichos beneficios se extiendan a toda la provincia pero esa decisión queda en manos de nación mamá querida, porque recordemos lo que pasó el
0: justo estaba pensando lo de la zona aduanera, lo
1: de la zona aduanera, la zona franca, misiones, potencia, a nivel o sea, mundial sí
0: nos, vetar nos vetaron eso Sí,
1: que pasó por el congreso que que ya estaba pero todo el encaminado presidente. exactamente, así que veremos si esto se cumple o no, porque el objetivo de esta reglamentación, de este artículo 10 de la ley PYMES es ponerlo en marcha antes de la, pre a la apertura de las fronteras, recordemos Paraguay, Brasil, tienen una carga impositiva muy baja, lo que hace una competencia muy desleal. Por eso vemos cientos y cientos de autos en la cabecera del puente para cruzar a Paraguay, porque acá esto no se trata de nacionalismo, acá se trata de cuidar el mango. Boncillo. Y si tu mango va, eh, eh, vale, vale más, más, más cruzando el río Paraná, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir. Bueno, Pero en...
0: leí ahora Paraguay en una crisis económica y sanitaria sí, muy grande. ¿eh? es increíble. ¿Viste el video? Sí, que estaba, sí, creo sí. que todos habrán visto nuestros oyentes sí, también sí. circulando de nadie.
1: Desolado, desolado la ciudad de Encarnación. ¿Te acordás
0: lo que era antes, del lunes a sábado que la gente cruzaba?
1: Increíble, sí. Eh, la, la verdad que es una situación crítica la que están pasando. Pero bueno, mejoremos la competencia, bajemos la carga impositiva que tiene esta provincia de Misiones y a, la, a las autoridades provinciales también. Toquemos renta, muchachos, que eso depende de nosotros. Ajustemos también el tema rentas porque la carga impositiva que tiene el sistema recaudatorio provincial es alta también. ¿Quieren hacer una competencia desleal, li, eh, más leal? Bueno, listo, bajemos los, los temas impuestos nacionales y también provinciales.
0: Y vamos a valernos algo que nos toca de cerca, que es, por ejemplo, el impuesto a lo que es la patente o el de las tasas municipales. Carito. El 100% subió. Entonces, después dice, ¿por qué la gente se inscribe en corrientes? Pero es casi el, la, más del 50% más barato. Y es verdad, nos toca en el bolsillo.
1: Bueno, el gobierno no prorrogará la suspensión de los desalojos ni congelamientos de alquileres. Estamos hablando del gobierno nacional, porque el ministro de Desarrollo eh, Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, según el decreto vigente, ambas medidas finalizan el 31, finaliza, finalizarán el 31 de marzo, ¿no?, apuestan a que la ley de alquileres y el registro de los contratos sigan vigentes. ¿eh? Esto es más que nada el tema de la suspensión que había dispuesto Alberto Fernández en el inicio de la pandemia, que era suspender los desalojos y suspender eh, lo, eh, y congelar las tarifas de alquileres bueno ahora esto queda liberado a partir del 31 de marzo pero
0: creo que nunca se congelaron las tarifas eh
1: y no sé acá en la provincia no muy no, difícil no 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 bueno la oposición rechazó la iniciativa del gobierno para crear una comisión que investiga la justicia es una casa de brujas lo tildaron así por ejemplo el senador Oscar Parrilli, en sintonía con el pedido que realizó el día lunes el presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura del año legislativo, propuso que el Congreso ejerza un control cruzado entre distintos poderes. Saben ustedes, tenemos tres poderes, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sí. Bueno, acá quieren que el Poder Legislativo investigue al Judicial. La oposición ya se ha manifestado en contra de esto, y dicen que es una casa de brujas
0: Pero no sé si tienen la autoridad para hacerlo
1: Proponen tenerla
0: O sea, que se apruebe como uh -huh, una resolución, un decreto
1: Sí, que se forme un grupo de algunos legisladores que
0: investiguen Porque según la Constitución Nacional El Poder Judicial es el único que tiene independencia para actuar Y es el que debería controlar las acciones uh -huh. de debería. los demás poderes Por Ajá. eso dije, debería
1: uh -huh. Pasamos al día miércoles Escasa demanda de transportes escolares para el inicio de clases a menos de una semana del regreso a clases presenciales, los transportistas escolares de la provincia registran muy baja demanda luego de permanecer, ya recordemos, un año paralizado sin ingresos y ser una de las actividades más castigadas por la pandemia que justamente ahora con las expectativas del regreso a clases pensaron ver por lo menos una mínima reactivación. El año pasado, a esta altura, teníamos entre 40 y 50 chicos para trasladar. Ahora nosotros no llegamos ni a siete. Vamos a arrancar muy por debajo de lo normal, pero con la esperanza de que en algunos, en los meses siguientes, se empiece a reactivar y la situación mejore. Esto lo manifestó Fabián Cardoso, él es miembro de la Asociación de Transportistas Escolares de Misiones, que han pasado un año tremendo y que están por pasar un inicio de clases muy muy por debajo de lo acostumbrado
0: claro, pasa que al volver las clases presenciales en cursos donde se van a dividir en grupo A y B los chicos van a terminar yendo 15 días presencial, y lo que estuve conversando por ahí con, con mamás o gentes de apóstoles, de que justamente el transportista te va a pasar el presupuesto por los 30 días, independientemente claro. si va o no y claro. a los padres no les cierra
1: tampoco. No, obvio, obvio que no. Y hablando ya de la vuelta a clases, hablemos también de los útiles, que han aumentado casi un 50%. ¿eh? A pocos días también del ciclo lectivo 2021, Norma Blanco, presidente de la Asociación de dueños de librerías y papeleros de la provincia de Misiones se refirió a las bajas ventas que se registran en este rubro que ya viene golpeado por la pandemia también. En este sentido señaló que además de las pocas ventas, producto de la ausencia de las clases, el rubro enfrenta un problema de mayoristas. Venden como consumidores, justamente los mayoristas, como consumidores finales, haciéndole la competencia directa a sus propios clientes que son las pequeñas librerías. O sea, rompen la cadena de comercialización. Además sostuvo que hay muchas, ve muy, muy bajas ventas, ya que el año pasado muchos padres realizaron algunas compras y que les quedó sí. sin uso. Totalmente. Entonces, a este año... Le van a dar... Eh, Lo
0: único eso. que no queda del tema de los uniformes porque están vendiendo porque no le entran y a los sí, chicos.
1: Sí, 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 Pero quedaron. tengo
0: amigas, colegas que, que son mamás y que gracias a Dios los útiles dice que tienen intactos. Eh,
1: exactamente. El tema sí se denotó en la indumentaria porque sí. los chicos van creciendo obviamente. Elecciones en Misiones convocan a ser autoridades de mesa. De cara a las elecciones legislativas del próximo 6 de junio de 2021 en la provincia de Misiones, saben ustedes que por decisión del gobernador Oscar Herrera Huat se ha decidido desdoblar las elecciones y discutir el tema provincial primero y después veremos lo nacional. Bueno, en ese caso ya se están eh, convocando a las autoridades de mesa, los interesados en desempeñarse como autoridades de mesa deberán anotarse en el registro de aspirantes completando un formulario online. Quedaron establecidos que los montos que harán efectivos quienes desempeñen como autoridades de mesa son la suma de 4.500 pesos y un monto adicional por 1.500 pesos para quienes realicen el curso de capacitación previsto por el Tribunal Electoral de la provincia.
0: ¿sí? ¿Esto es para el 6 de junio?
1: elecciones del 6 de junio. 4.500 autos... pesos y si haces el curso, 1.500 pesos más.
0: Una linda plata. Sí. ¿Y, las auto... ¿Y las autoridades anteriores? ¿O es que falta no, gente? No,
1: hay que inscribirse. Claro, Hay que ah, re bien A través Porque de la trabajé... de forma online Ah, okay. Bueno, la Asociación de Magistrados rechazó el plan de Alberto Fernández para controlar la justicia Es ajeno al orden institucional El duro comunicado que expresa la preocupación de dichos eh, de los dichos por el presidente Y aseguran que la sentencia nunca puede caer bajo el concepto de control cruzado Empresas eléctricas pidieron una suba del 30%, pero el gobierno convocó a una audiencia para negociar la tarifa de transición, son organismos de control que ya recibieron la documentación de parte de las empresas que señalan que es aumento de tarifa o subsidio, una de dos, porque los costos no dan, si subsidia, lo subsidia el Estado, lo, subsidio, eh, lo pagamos todos, okay. eso es lo que quiero decir. Y si no, se traduce a la tarifa. También lo pagamos todos. Así que una de las dos va a ser eh, el camino que va a tener que definir el gobierno nacional. Se cumplió un año el pasado miércoles de que se detectara el primer caso de coronavirus en la Argentina. ¿eh? Vi la, 3, la
0: nota, la noticia.
1: El 3 de marzo del 2020 todo cambió en la Argentina cuando Claudio Ariel Pasi un hombre de 45 años llegó al aeropuerto de Ceiza, desde el norte de Italia, epicentro del coronavirus en ese momento en Europa. Sin complicaciones médicas, pero con un resultado del hisopado positivo, se convirtió en el primer caso de COVID en el territorio nacional. Hoy, ya hace un año de ese primer caso, la Argentina superó los 52.000 muertos y miles y miles de contagios que se registran diariamente. Mientras, Mucho tanto, el
0: número elevado, ¿eh?
1: mientras tanto, una vicepresidente inaugurando las sesiones legislativas sin barbijo.
0: Y nosotros eh, arrancando las clases presenciales, asegurando todos los elementos de bioseguridad.
1: Pasamos al día jueves. Herrera Watt consideró muy difícil abrir las fronteras debido al estado sanitario que vive Paraguay. El gobernador de la provincia, Oscar Herrera Watt, dijo en el día jueves en la localidad de Alem que ve muy difícil que en este momento se pueda dar la apertura de fronteras y sostuvo que de la misma forma Brasil también está atravesando por un problema similar. Nosotros siempre hemos podido sostener nuestro sistema sanitario, eso es verdad. El sistema sanitario en la provincia dio respuestas, no está saturado por el momento, pero sí lo está Paraguay y Brasil.
0: Pero en Brasil como que no se cuidan por lo que estaba viendo, ¿no?
1: No, si tenés un presidente que se dejen ya con las chiquilinadas y... Y
0: la playa, toda la gente era sin barbija,
1: Bueno, pero también tienen números económicos récord, Brasil, sí. ¿sí? Recaudación, Misiones volvió a liderar el ranking nacional en enero. Al igual que durante todo el 2020, Misiones tuvo un enero del primer año eh, del 2021, perdón, un crecimiento mayor en la recaudación propia de todo el país, incrementándose un 110% sus ingresos en comparación con el mismo mes, pero del año anterior. Si se tiene en cuenta la inflación, se llega a la conclusión de que el incremento real fue del 52%. Este 8 de marzo entra en vigencia el programa Ahora Patente. Se anunció la puesta en marcha de la edición 2021 del programa Provincial Ahora Patente. Es con el objetivo de que todos los misioneros puedan ponerse al día con el impuesto, carla, pagar los impuestos del vehículo. Y esta herramienta permitirá financiar el monto total de la deuda contraída sobre el Impuesto Provincial Automotor, IPA, en 1, 3, 6 o 10 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito, ¿sí? sí
0: Estoy indignada con esa hora patente, déjame que diga. ¿Por qué? Porque esta Argentina y Misiones nos toman del pelo. El que tiene la patente del día, vas y pagas al contado, ¿tengo algún descuento? Sí, ya está impactado. O sea, pagar en cuotas o pagar al contado es lo mismo. Antes por sí. lo menos había un porcentaje de descuento. Yo estoy indignada. No hay que pagar los impuestos. Y no, lo digo, hay que pagarlos. Sí, sí, hay que pagar. Ahora yo hubiese hecho la hora patente y me quedaba tranqui. Seis cuotas sin interés. Hasta diez. Y bueno, ¿viste? Y estoy pagando la patente al día. Ay, ¿Y el sí. que pagó en enero al contado 15 lucas? Porque 15 lucas, 20 lucas a un auto cero kilómetros. Sí. Y voy a decir pucha, seguro, patente. Mantener el auto está bien. Cada uno hace con su plato lo que quiere. Pero ¿por qué tantos impuestos? Y encima después lee de la noticia que le van a dar 8.500 pesos a los jóvenes. Indigna, Carmen. No no, no, no me toques <ríe> estos temas porque me saco.
1: Bueno, fuertes críticas a exfuncionarios del gobierno anterior. La expresidenta expuso ante la Cámara de Casación con fuertes críticas ¿no? como se preveía, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó un duro y enérgico discurso en su exposición ante la Cámara de Casación en la causa del dólar futuro, en lo que cargó duramente contra exfuncionarios del gobierno anterior de Mauricio Macri criticó también a Federico Stusenegger, al que llamó devaluador, y también a Alfonso Prat-Gay, al que llamó genio de las finanzas también hizo fuertes cuestionamientos contra la justicia y a los medios de comunicación. Viste que siempre los medios de comunicación pagan los platos rotos también. Eh, luego de la audiencia, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, ante la Cámara de Casación por la Causa Dólar Futuro, eh, recibió la noticia de que el fiscal Raúl Ple solicitó a la exmandataria y al resto de los procesados que vayan a juicio oral en esta investigación. En esta investigación, repito, Dólar Futuro. Pasamos al día de ayer. Misiones recibirá este fin de semana una nueva tanda de vacunas SinoFarm. El stock de un millón de vacunas Sinopharm arribó en el día de ayer, si no me equivoco, al país con unas 11.700 dosis que serán destinadas para la provincia de Misiones. El número enviado a cada jurisdicción depende estrictamente del porcentaje de población y se adapta también a la unidad mínima de embalaje. Así que este fin de semana Misiones recibirá más vacunas de la Sinopharm. Quedan docentes todavía por vacunar. Después irán también por el personal de hay, las fuerzas de seguridad. Sí,
0: hay gente que ya tiene fecha para la segunda dosis. Sí. Eso está bueno porque yo digo... Si es empiezan, que cuando
1: te aplican la primera dosis ya te dan la fecha, Carlos.
0: Por eso, pero está buenísimo porque te están garantizando. Viste que en enero, sí. no sé cuándo empezaron con las vacunas, era una vacuna, después no sabía cuándo venía la segunda dosis. La verdad que hay que reconocer que, no sé si funcionará Supongo que sí, pero está bueno este sistema y se está implementando. O sea, creo que llegó a todos los rincones de, de misiones, ¿o no?
1: Bueno, a, atenta con esto, Carla. Decretan no. el a, a sueto administrativo para las mujeres de la administración pública provincial. El gobernador de la provincia, Oscar Herrera Agua, decretó a través del número 196-21 publicado en el boletín oficial en el día de ayer, dispuso la ratificación del asueto administrativo para todas las mujeres que trabajan en el ámbito administrativo de la Administración Pública Central, entes autárticos y organismos descentralizados, establecido por el decreto 169-1. En resumen, el próximo 8, que es lunes, sí. no van a trabajar las mujeres. ¿Pero el hombre sí? Sí, sí, ah, sí,
0: bueno. sí. ¿Usted trabaja? Sí. ¿Y sus compañías de trabajo no?
1: No, eh, nosotros somos privados. Ah, no. Somos Independiente una empresa privada.
0: Independientemente no, van a ir uh -huh. a trabajar ellas. Sí, 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 sí. Ah, mira. Bueno, regálele algo por su día.
1: Bueno, eh, usted solo pide regalos, Y sí,
0: ¿eh? el que no llora no mamo acá en la Argentina.
1: Bueno, atención porque por el faltante de materiales se frena el buen presente de la construcción. En Misiones, a partir del segundo semestre del 2020, hubo un fuerte incremento en la demanda de materiales, lo que trabajó eh, buena economía, digamos, para el sector en el inicio de nuevas obras, pero específicamente en la esfera privada, sumando a la continuidad de la obra pública. después. Pues, sin embargo, el freno o reducción de turnos en las fábricas en que elaboran materiales de construcción aún persiste y complica el normal abastecimiento de tales insumos. Actualmente... Los productos derivados del hierro, que son los que más cuesta conseguir en la tierra colorada, están con muchas demoras de entrega por parte de los proveedores que llegan hasta los 90 días en algunos casos. En esa línea también se nota la dificultad para comprar cerámicas, señalaron empresarios dedicados a la venta de estos productos. El Consejo General de Educación realizó cambios en el calendario escolar. A pocos días de comenzar el dictado de clases presenciales en Misiones, el Consejo General de Educación emitió una resolución a través de la cual modifican algunas fechas que se había puesto o se habrían puesto pautadas el año pasado en el calendario electoral. En primer lugar, se fijó de manera oficial el inicio de clases para este 9 de marzo, martes 9 de marzo, con la fecha de finalización para el 17 de diciembre, para el nivel inicial, primario y secundario. Mientras que el nivel superior, la fecha de inicio será la misma, el 22 de marzo, pero con finalización que se modificó para el 10 de diciembre y no el 5 de noviembre.
0: Sí, un mes ahí de clases. Exactamente. serio universitario siempre termina antes las clases.
1: Graves incidentes y heridos en Formosa en una protesta contra la Vuelta Fase 1. La medida fue dispuesta el pasado jueves por el gobernador de esa provincia, Gildo Ifran, que es inexplicable, como hace 30 años está enquistado en la provincia de Formosa y es una provincia que no sé si vos conocés, eh, Carla, es no, fea, ¿cuál? Me, me duele decirlo, pero es una provincia fea, Formosa.
0: No, no conozco, ¿No no conozco bueno, eh, nada, nada lo jamás que Jamás tuvo norte.
1: crecimiento, tiene uno de los índices de pro pobreza más, más altos.
0: Eh, una tiene... relación como Salte y Jujuy o peor.
1: No, peor, peor. Yo conozco el norte y la verdad que F Formosa es una de las provincias más feas que conozco. ¿eh? eh me, me duele decirlo sí. porque es una provincia argentina, pero, hay pero que eh, sí eh, es una realidad. Y hace 30 años, o sea, nosotros ni ni habíamos <risa> nacido no. y ya gobernaba este muchacho, este feudo, Gildo y Fran la provincia. Bueno, aparecieron 17 casos en la capital, ¿sí? Ajá. ¿Qué pasó? El gobernador decidió mandar todo a fase 1, o sea, se cierra todo. Justamente, manifestantes salieron a las calles para mostrar su desacuerdo. Fue la primera marcha masiva contra el gobernador Gildo y Fran en prácticamente 25 años de mandato. La propuesta, eh, la protesta ya habían comenzado el día jueves por la noche, puertas afuera de la gobernación, pero ayer al mediodía la situación se puso tensa con aparición de efectivos de seguridad que eh, increparon de lleno a los manifestantes eh, para que eh, para reducirlos aparecieron palazos, balas de goma, gases lacrimógenos. La verdad que es una represión increíble la que se vivió en el día de ayer en Formosa. Vamos a estar hablando con un colega de dicha provincia para que nos comente un poquito la, la situación. Mientras tanto, la oposición repudió justamente la represión que hizo Ifrán en Formosa los derechos humanos no tienen color político, manifestaron tras una multitudinaria protesta en la capital provincial que terminó con balas de goma, gases lacrimógenos, varios heridos y muchos eh, detenidos. El arco opositor exigió la intervención del gobierno nacional y cuestionó al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, que mientras tanto, por el momento, las autoridades nacionales, yo no los escuché hablar, porque recuerdo las protestas en Capital Federal que pare Horacio Rodríguez con la represión, los están matando, Santiago Maldonado, que pare la gendarmería con la represión. Ayer hubo balas de gomas, hubo mujeres que recibieron como ocho impactos en el cuerpo de balas de goma, hubo gases lacrimógenos, hubo detenciones arbitrarias. ¿Y no salió el amigo del gobernador Gidley Fran, el presidente de la nación Alberto Fernández, a decir algo? ¿Dónde están los derechos humanos que se jactan de ser un gobierno que defiende los derechos humanos? ¿No van a decir nada de lo que pasó ayer en Formosa? La vicepresidente, ¿no va a decir nada? El Congreso de la Nación, Sergio Massa, nadie dice nada en este país. Mientras tanto, siguen reprimiendo en una de las provincias del norte argentino. Bien, algunos de los temas de la semana, amigos, vamos a repasar también el tema COVID, cómo se ha comportado desde el lunes pasado hasta el día de hoy. El lunes fue primero de marzo, 105 casos fueron confirmados en la provincia de Misiones y cuatro fallecidos. Voy a leer solamente los de Apóstoles para no extenderme tanto. El día lunes no se confirmaron casos en Apóstoles. Pasamos al día martes 2, 121 casos en toda la provincia, dos fallecidos, y allí... Sí tenemos que hablar de tres casos confirmados el pasado martes en Apóstoles. Día miércoles 3 de marzo, 126 casos en toda la provincia. Apóstoles sumó 6 y fallecieron el día miércoles tres personas. Pasamos al día jueves, eh, 122 casos se confirmaron en toda la provincia. Apóstoles sumó 7 dos personas fallecieron producto del Covid-19 en la provincia el día jueves y en el día de ayer martes 5 eh, viernes 5 perdón de marzo 126 casos fueron confirmados una persona falleció lamentablemente y en Apóstoles se sumaron dos casos en la semana mira nosotros siempre hacemos la semana desde el sábado hasta el sábado esta vez la hicimos desde el lunes uno desde el lunes hasta hoy se confirmaron en 599 casos casi 600 casos 12 fallecidos el lunes bueno, a hoy. En total, de lo que va de la pandemia, se dia diagnosticaron en la provincia 9.103 casos. Casos activos actualmente en la provincia, 1.032. Externados, digamos, con aislamiento domiciliario, 987. Internados, 45. Recuperados, 7.913. Y fallecidos, hasta el momento, 158 casos.